0: Olá, nossos amigos e irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje, terça-feira, sete e meia da noite, dia 13 de abril de 2021, mais uma live da quarentena. Estamos aqui há um ano juntos, todos os dias agora às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido e venerando Chico Xavier, que diga-se de passagem, tenho muita saudade. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, desde já separe o seu copo com água, a sua garrafinha com água, para que possamos fazer a nossa oração, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a De Gouveia, a Miriam Lopes, a Liliane Lacerda 16, a Silva Sampaia, Sônia PONTALTI, MC Cristina Garcês, Clau Andrade Silva, Josi Celante, Jefferson Jorge, Rovalin Giaragão, Solange, AP 77, Ana Paula Kalfin, Elaine Zanelli, Carol Dias, Eventos, é... Deixa eu ver aqui, o Roger Esmalta, Piedade Costa, Mayram P. Vieira, Marcos Oliveira, Laura Dias, a Rere, tem cada nome aqui, é, porque naturalmente no Instagram você não dá para colocar muitas vezes seu nome, já tem o meu, tem lá, Camolés Estevam porque tem poucos camolês, Estevam, mas tem gente que vai colocar o primeiro nome, você não tem que colocar tracinho, isso, aquilo, por isso que dá uma embaralhada na hora de ler, mas eu sei que você está aqui, tá bom? Ivani Melo, Odete Cotter, a Marta Pereira, Roncada, Elaine Camargo, Rosângela de Paula Soares, Ragonete, a Cícera Moraes, a Silvana a Vidros Arte Nova, Carol, Riva, Valentim, Celso 77. Sejam todos bem-vindos. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça e lhe dê forças para você enfrentar esse momento difícil que nós estamos passando. Esse é um momento muito difícil. Muito. Mas difícil não é impossível. E é na dificuldade que você cresce. É no problema que você vai alimentando a sua fé e tornando-se uma pessoa melhor, mais poderosa espiritualmente. Então, entenda bem, crescimento espiritual não é feito com a ausência de problemas. Nem a felicidade. Tem gente que acha que felicidade é ausência de problemas. Tem gente que ela não entende que na Terra... Nós estamos ainda cercados de problemas. Nós estamos em um planeta de muitos conflitos. Eu, eu estava tomando um cafezinho agora. Agora são 8, aqui, 7h34 da noite. 7h34 da noite. Estamos ao vivo. Hoje é terça-feira. Dia 13 de abril. Às 7h20, eu já tinha feito a oração aqui. Tudo, comecei às 7 horas. Desci para tomar um cafezinho. E a televisão estava ligada num jornal. E lá estava que houve uma doação que pegaram dos bandidos cilindros de oxigênio. Só para explicar o mundo que nós estamos. Pegaram os bandidos que usavam cilindros de oxigênio para roubar a banca. eles vão explodir, então tem que pegar aquele maçarico, cortar, e esses cilindros foram, a polícia foi pegando no decorrer dos assaltos a banco, e aí entregaram tudo, a justiça entregou para uma recicladora, reciclou tudo, pintou de verde, colocou oxigênio, tá com garantia, tá excelente, maravilhoso, e foram entregar, acho que 10 cilindros de oxigênio, não é muita coisa não, 10 cilindros de oxigênio. Para 10 cilindros de oxigênio que foram entregar, cilindro de oxigênio, num caminhãozinho, aquele cilindro verde, foi hoje, em São Paulo. Foi entregar hoje, na cidade de São Paulo, hoje, terça-feira. Foram entregar 10 cilindros, foram dois carros da polícia civil, escoltando. 10 cilindros de oxigênio. Então, quando você para para ver que nós estamos num país que para transportar 10 cilindros de oxigênio, que já foram usados em roubo de banco, você precisa de dois carros de polícia com oito policiais, é porque alguma coisa está errada. É porque nós, porque nós temos muitos espíritos atrasados ainda nesse mundo. Uma pessoa me perguntou, mas por que quando a gente faz o bem nesse mundo, muitas vezes recebemos a ingratidão? Por que as pessoas que fazem o bem muitas vezes são incompreendidas? Por que as pessoas que fazem o bem muitas vezes são perseguidas? São odiadas? Veja o mundo que você está reencarnado. Precisa de dois carros da polícia, com quatro policiais em cada um, para escoltar dez cilindros de oxigênio, porque senão há perigo de roubarem. Então nós vivemos tudo isso, uma psicosfera muito negativa. Claro, não são todos. Existem milhões de pessoas. Que são pessoas do bem. Ligadas aos valores da natureza, da caridade, do amor, da paz. Mas existem também milhões e milhões e dezenas de milhões. Só no nosso país que são espíritos das trevas encarnadas. Eu gostaria que você entendesse o seguinte. Quando a gente fala de obsessor. Quando eu falo os obsessores, na hora você imagina que ele está morto. Sim ou não? Nossa mente vai direto para o plano espiritual. Fulano tem obsessores. O que você pensa? Que o obsessor está vivo ou está morto? Morto assim, não existe morte. De qualquer jeito ele está vivo. Mas está vivo ou morto. Você entendeu ou não? Está no mundo espiritual. Quando eu falo obsessor, na hora você imagina no mundo espiritual os obsessores. Os obsessores reencarnam. Não se esqueça desse pequeno detalhe. Muitas vezes reencarnam. Até como um filho que vai odiar o pai, odiar a mãe, odiar a mãe dar muito problema para eles. É o obsessor que reencarnou. Os obsessores reencarnam-se, muitas vezes como filhos. Muitas vezes, por laços do destino, nós nos tornamos filhos deles. E esses obsessores que reencarnam e que já faziam um mal antes de desencarnar, que continuaram fazendo o mal no plano espiritual, não viram bonzinhos porque ganharam um corpo, ganharam um corpo para poder fazer mal na terra. Até, você fala, mas isso vai até quando? Até esse ciclo da maldade se quebrar. Como o ciclo da maldade se quebra? Primeiro pela dor. Já ouviu falar, vai por amor ou pela dor? O só, vai pela dor. Primeiro pela dor. Mas que dor é essa? Resultado de tudo que semearam. Semeou o mal a vida inteira, uma hora, amigo, quando desandar, colher, saia de baixo, que a colheita é de meteoro pegando fogo. Então, primeiro pela dor. De tanto sofrer, que o sofrimento vai cansando também as existências da alma, ele se arrepende de ter feito o mal. Então, primeiro, estou falando, o crescimento espiritual de um obsessor. Primeiro pela dor. Depois pelo arrependimento, ele se arrepende de ter feito mal. Depois pela reabilitação, e nessa reabilitação ele pode falhar, porque a tendência dele e a experiência dele é muito mais larga com o mal, é muito mais larga fazendo o mal, é como o alcoólatra dificilmente, raramente, isso existe, mas é muito raro, alguém que é alcoólatra e que resolve largar o vício e vai fazer tratamento e vai lutar por anos, por décadas, por vidas, que ele não tenha uma chamada reincidiva que ele não caia, que ele não volte a beber um dia, que ele não tropece. Então essas pessoas que fazem o mal, no caso dos obsessores aqui, não estou falando do alcoolismo, eles muitas vezes voltam a fazer o mal porque eles têm aquilo na experiência deles, no DNA, eles têm no sangue, eles têm uma larga experiência no mal. Tem gente que tem larga experiência no crime, e não é uma existência só. Como você acha que alguém que é capaz de matar uma criança, alguém que é capaz de matar velhinhos, Alguém que é capaz de colocar o outro no campo de concentração. Você acha que essa pessoa vira extremamente má? Numa única existência? Era boazinha, caridosa, de repente virou o girai, abaixou satanás, pregou chiclete na cruz, plantou salsinha na terra santa e ficou ruim? De jeito nenhum. Ah, mas ele não parecia. Disfarçava bem. Não parecia porque estava lutando para não se entregar, mas era uma luta diária. As tendências estão lá, vivas em cada um de nós. Isso existe para o mal, isso existe para o bem. Então, nós estamos num mundo onde estamos cercados de problemas. E o que eu gostaria que você entendesse, nós estamos, eu chamo até as lives da pandemia, que nós estamos aqui um ano juntos, todas as noites... Só que eu gostaria que você entendesse que não é porque você vai tomar a primeira dose, a segunda dose. Falando nisso, meus irmãos, o que faz alguém tomar a primeira dose da vacina? porque você imagina a luta que é, você gostaria de ter tomado a vacina já, se você não tomou, tem gente aqui que já tomou, mas se você não tomou, que a maioria como eu não tomei, se a gente pudesse tomar legalmente assim, chegou a nossa vez, você não vai tomar a vacina, você vai tomar a vacina, as pessoas foram, tomaram a primeira dose, 350 mil pessoas, não foram, não voltaram. Eu pego São Bernardo, as doses são contadas. É muito difícil, porque isso tem que vir do governo federal. Isso é contadinho, vai para o Brasil inteiro, para todas as cidades. Então, quando chega a 10 mil doses, é um AUE, é uma fila enorme. tá todo mundo lutando para tomar vacina. Você sabe disso, se você foi levar já seu pai sua mãe? 15 mil pessoas da minha cidade não voltaram para tomar a segunda dose. Onde estão essas pessoas? O que fazem? Onde vivem? Quem são? De que mundo vieram? Para que mundo for? O que que faz você tomar a primeira dose e não tomar a segunda dose? Não vai adiantar, bem. Então veja que nós estamos. O problema é mental. O problema não é só do vírus, não. É mental. Tem gente que não está bem da mente. Tem gente que está doido mesmo. Tem gente que não está falando Léo com Creu que está chamando Jesus de Genésio. É impressionante o mundo que nós vivemos. E é nesse mundo, nesse circo romano. Ah, mas não é romano, é, mas todo povo da Roma reencarnou. É nesse circo que você vai ter que aprender a construir sua felicidade. Por incrível que pareça. Eu falei isso no, 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 numa mensagem que eu postei aí. É nesse ciclo. Não é no SPA francês que você vai construir seu crescimento espiritual. Eu postei uma mensagem no um escrito, uma mensagem para você. Não sei se eu já postei essa ou dá falta postar, mas se eu não postei, eu tô falando agora. Você não vai construir seu crescimento espiritual na França, num SPA ou num SPA na Suíça? Que maravilha! Está lá! Que coisa vai construir no Brasil? No meio de louco, doido! No meio de gente jogando pedra para cima, ficando embaixo para ver cair no Brasil que precisa escoltar cilindro de oxigênio, senão o povo rouba, para quê? Não sei, mas vai roubar, no mundo, no Brasil, onde não se toma a segunda dose, cadê esse povo? Não sei também, vai saber se não ter que tomar forma de gente, agora voltaram para Mar. é um mundo inexplicável, é nesse mundo que você vai ter que ser feliz, ah, mas por que nesse mundo? Porque é um mundo que você tem, Só por isso, simples, não tem explicação. É o mundo que você tem, é o mundo que você está nele. Não adianta se rebelar. Ah, mas eu não concordo, é muda de mundo. Vamos colocar você na nave espacial e vamos mandar você para Plutão. Você vai ser um filho de Plutão, em nome de Jesus. Vai tomar a vacina em Plutão, vai ser infeliz Plutão. Não tem ônibus para Plutão, metrô, coisa que se valha, foguete. Então é aqui na Terra que você está. E aqui na Terra que você vai ter que fazer alguma coisa. É aqui na Terra, no meio dessa loucura toda, que você vai lutar pela sanidade. Primeiro que se você ficar na internet mais de uma hora por dia, é uma luta manter-se são. Você sabe disso, é uma luta. É extremamente difícil você ficar saudável mentalmente, você não ficar doido. Porque as pessoas estão muito doidas, elas estão se entregando... Há o que há de pior, o que há de pior? A inveja, a mentira, o fake news, a raiva, a prepotência. Por isso que eu sempre falo, há um ditado popular, você já ouviu esse ditado, com certeza. A ocasião faz o ladrão. Você já ouviu? Todos ouviram, a ocasião faz o ladrão. Não é verdade. Nunca foi. A ocasião não faz ninguém ladrão. Revela o ladrão. Se você não é ladrão, não é ladra. Não é porque você encontra um carro com a chave dentro que alguém esqueceu que você dá partida e vai embora. Aí a ocasião fez ladrão. Não é porque você encontra uma carteira com dinheiro e com documentos que você pega para você. Pelo contrário, você devolve. Então a ocasião não te faz ladrão. Se a pessoa ela pega a carteira e pega o dinheiro, ela era já ladrão, só faltava carteira, oportunidade de roubar então o coronavírus, a pandemia perdão, que o coronavírus é o vírus a pandemia que é o que o coronavírus gera na sociedade ela está revelando muita gente, ela está revelando ladrão ela está revelando o ansioso, a pessoa segurava a ansiedade, tentava lhe esconder um pouquinho e tudo mas fica difícil, ela vai se revelar revela a pessoa ansiosa revela a pessoa com medo Essa pandemia, em um ano, revelou quem tem fé e quem não tem. E se você não tem, perdeu no meio do caminho. Não se sinta culpado por isso. Só está revelando as coisas que você precisa fazer. Todos nós temos ajustes a fazer. Todos nós temos crescimento espiritual para fazer. Quem de nós que está sem pecado? É o que disse Jesus. Quem estiver sem pecado, para a mulher adulta. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem que atirou? Ninguém. Todos nós carregamos mais erros do que acertos. Mas essas revelações, muitas vezes, não são agradáveis. Elas são feitas de maneira violenta. Por isso que nós temos hoje na internet muita briga. Você viu o número de haters? Para quem não sabe, desculpe sempre ficar explicando, para quem não sabe, são os odiadores, pessoas que têm raiva do mundo da vida e de todo mundo na internet e que vão criticar, falar, odiar. Por quem são esses haters? Já eram odiadores. Só faltava a oportunidade, o objeto do ódio. Mas o objeto do ódio não é a causa do ódio. Ele é o objeto do ódio que em mim eu transfiro para o objeto, achando que a culpa é do objeto, da minha raiva. Enquanto que o culpado da minha raiva nunca é nada nem ninguém. Mas eu mesmo que não sei lidar com os reversos da vida. Então quando a gente acha alguém... Já viu aquele ditado? Ah, achou alguém para Cristo, boi de piranha. Já ouviu isso não? achou fulano para Cristo, porque Tem que pegar alguém para a pessoa massacrar, para a pessoa crucificar, para a pessoa poder externar toda aquela raiva com uma boa justificativa em cima de um culpado que não seja ela mesma. Algumas pessoas me perguntam, me dizem, ah, eu não concordo, por que, que a gente passa por isso? Eu não concordo que a gente está passando. Você não concorda porque você está olhando só essa existência. Você não concorda porque você está olhando 365 dias da sua vida. Você tem centenas de milhões de anos desde a sua criação, que não foi como gente. Lembrando, cria-se simples ignorantes, ignorantes, passa pelo reino mineral, pelo vegetal, pelo animal vai criando uma individualidade individualidade perispiritual, você está olhando é é igual eu pegar numa praia enorme um grão de areia e pegar aquele grão de areia e julgar a praia inteira por aquele grão de areia você não está com a visão total você não está com a visão da praia, você está com a visão de um grão então esse imediatismo faz com que nós nos sintamos muitas vezes injustiçados porque você só está olhando o momento e como só está olhando o momento, se sente muito injustiçado. Ai meu Deus, mas eu sou injustiçado. Não há injustiça para você. Ah, mas então é castigo? Não há castigo. Castigo é filho da raiva. A orientação, a aprendizado, a aula não é castigo. Professor que aplica prova de matemática nos alunos não odeia os alunos, não odeia criança ama criança e ama alunos, mas precisa aplicar a prova. Ele não aplica por ódio, ele aplica para se mensurar, medir a instrução daquela criança. Então você, eu, como crianças espirituais, estamos sendo instruídos e tem dia que provados. Mas para que serve uma prova como essa? Para as pessoas se revelarem. Quando Jesus fala que vai separar joio, joio, do trigo? Como é que você separa joio do trigo? Você tem que esperar os dois crescerem para poder ver quem quer é joio e quem quer é trigo. Porque quando está tudo embaixo da, da terra, só a semente, não dá para separar joio do trigo, você vai ficar explodindo a, a fazenda inteira. Você tem que esperar crescer para ver se é joio e se é trigo. Se você plantou arroz e feijão tudo misturado, você tem que esperar crescer para ver o que é arroz e o que é feijão. Ali você vai colher. Então as pessoas estão se revelando. Essa pandemia... Ela é revelatória. Ela não é um castigo divino, porque o mundo, espiritualmente falando, ele tem fases em que ele precisa dar saltos, como uma criança numa escola. Quando a criança está no primeiro ano e ela chega o dia dela ser aprovada, ela se foi para o segundo ou não é um salto. Ela vai mudar de professor, ela vai mudar muitas vezes de colegas porque muitos serão diferentes, ela vai mudar de sala de aula e vai mudar de ano. É um salto muito grande. Então, toda promoção é um salto. Só que para saltar, você precisa estar leve. Para ir para algum lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é largar onde você está. Que se você se gruda, se amarra num poste, você não vai para lugar algum. Então, o primeiro ponto para você chegar a algum lugar é você largar o poste. Então, note como é essa pandemia maravilhosa nesse sentido, espiritualmente ela está mostrando quem é quem, para que possa espiritualmente fazer, fazer a separação dessas pessoas, que é feita através do pensamento da energia dos atos, do pensamento, que gera energia, né? porque pensamento é energia, tem gente que tem energia ruim, de onde que você acha que tiver aquela energia ruim do nada, Ele só pensa positivamente e a energia dele é ruim. Toda energia ruim vem de pensamento negativo. E do ato, ou seja, começa a praticar aquilo que pensou ruim e manifestar a energia negativa que tem dentro de si. Então, esses espíritos extremamente rebeldes, muito possivelmente, quando desencarnarem, quando chegar a hora da desencarnação deles um dia, porque do dia e da hora ninguém sabe, nem o filho, só o pai que está nos céus, eles não reencarnam mais na Terra. Porque a Terra está passando para ser um planeta de regeneração espiritual. Ela é ainda hoje de provas e expiações. Basta vir o número de provas e expiações que a gente tem, né? lembrando que prova você pede, expiação lhe é, é computada, colocada para você ter, o espírito que tem expiação está sendo expiado, ele nem, nem tem condição de escolher a, a prova dele, expiação é uma prova que você não escolhe, e a prova muitas vezes você escolhe até para ser testado, olha, eu preparei, tô, estudei matemática, vamos fazer a prova, estou preparado, isso é prova, prova geralmente você está preparado, mas pode ir mal na prova, e expiação, filha, é para planeta atrasado mesmo. Então, nós somos ainda de provas e expiações. para você passar para regeneração, você acha que passa como? Ah, de um domingo para uma segunda-feira, começa um dia novo, e a semana começou, e agora somos um planeta de regeneração. Ué, e o povo de provas e expiações tá fazendo o que aí? Então, esse processo de transmutação, de transformação de um planeta de provas e expiações para regeneração dando tudo certo, demora pelo menos mil anos. Não menos que isso. Na espiritualidade, mil anos não é nada. Para o universo e para a astronomia, mil anos não é menos de um segundo. Então esse processo demora perto de mil anos. Dizem os espíritos que esse processo começou perto do ano 2000. Não é necessariamente no dia 31 de dezembro. Lembra? O calendário nosso é gregoriano. Esquece essa coisa de data. Por isso que eu nunca acreditei em profecia com data. Ah, porque no dia 12, não sei do que, do 3, você é balela, conversa pra boi dormir, conversa pra vender livro. Pra... Não vai te ajudar em nada. Esqueça essas datinhas que a espiritualidade não funciona com esse calendáriozinho que você tem aí no bolso. Mas começou perto, por volta do ano 2000. Então vamos colocar que pode ter começado em 1990. No ano 2000, 2001, 2002. Mas vamos pegar que começou no ano 2000, só para a gente ter uma marca, poder aqui estudar um pouquinho. Começando no ano 2000, nós estamos em 2021. Tem 21 anos, só que 2021, o 21, nós estamos começando agora. Então tem 20 anos que está assim. Você imagina até todo esse povo desencarnar. Muitos voltam ainda para dar a última chance. Para depois começar a criar espíritos que vêm em busca de regeneração, ou seja, já estão arrependidos do mal que fizeram. Não é que não podem fazer mais o mal, mas a probabilidade de um espírito em regeneração praticar o mal é infinitamente maior do que um espírito que está passando por uma expiação. Então isso leva por volta de mil anos. Então perto do ano 3000, quando eu fizer a live, e estiver aqui, e você me assistindo, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 15, 13 de fevereiro do ano 3000. Nós estamos num planeta de regeneração espiritual. Que maravilha. Olha que bênção. É assim que funciona. O resto é conversa. Por isso que quando falava, olha, o mundo vai mudar. Lembra aquele negócio do calendário? Mas que em 2012 vai mudar. Não tinha um dia ainda. E a partir desse dia vai mudar. E eu falava, meu Deus, o que você faz? Com bilhões. Porque assim, a Terra tem. Vamos pegar de encarnado. A Terra tem mais ou menos aí uns 7, 8 bilhões de pessoas. Bilhões, a Terra inteira, bilhões de pessoas. Você sabe que para cada encarnado tem ali uns cinco desencarnados no mundo espiritual. Para cada encarnado tem cinco no plano espiritual. Então vamos imaginar que a Terra tenha 40 bilhões de almas, de espíritos. Em torno dela, não encarnados. 7 bilhões encarnados e o resto lá, 34 desencarnados, 33 desencarnados. Então nós temos 40 bilhões. Você acha que por causa de um calendário, chegou no dia 12, que nem lembro o dia que era lá, chegou no dia, não sei o que, do, do ano, do, que naquele dia mudou tudo. O que, que você faz com esses 40 bilhões de espíritos? Como você explica para eles que mudou? Como você explica para alguém que rouba cilindro de oxigênio que a terra mudou para regeneração e agora ele está sendo regenerado? Como você explica para uma mãe que entrega o filho para ser morto pelo pelo marido que a partir de agora ele é uma pessoa boa, caridosa, honesta, como você explica? Que processo milagroso é isso? Eu gostaria que você que acredita nisso me explicasse como é que é. Isso não se sustenta. Não se sustenta na psicologia, não é nem na espiritualidade. Não se sustenta no comportamento psicológico. Não se sustenta. Não há mudança de comportamento em 24 horas. Não há, não há mudança de comportamento. Não se sustenta na ciência. Você não faz crescimento de ciência se não for com muita luta, com muita inteligência e com muita pesquisa. Não se sustenta na espiritualidade. Porque se fosse assim, seria a mesma coisa que o Fernandinho Beramar, lembra do Fernandinho, que eu nem sei se está vivo, mas era um bandido famoso, eu ouvia falar tanto dele, até sumiu da mídia, mas não sei se está vivo ou não, mas pelo menos acho que o pessoal conhecia O Fernandinho Beramar, é a mesma coisa que você mandar um Fernandinho Beramar tomar passe no centro. O bandido mais famoso do Brasil. Ele entra para tomar passe, ele é Fernandinho Beramar. Ele entra para tomar passe, toma o passe de um minuto e sai Chico Xavier. Não é lindo? Deus abençoe. Amém, Jesus, que maravilha. Você acredita nisso? Entre Fernandinho e Beramar, para se tornar um Chico Xavier, existem milhões de anos separando os dois. Na área da evolução. Precisa de tempo. Então eu gostaria que você entendesse que o que nós estamos fazendo é uma construção eterna. Por isso que a gente não pode se desesperar na espiritualidade. Por isso que quando eu vejo alguém correndo demais e lê demais, eu falo... na espiritualidade você precisa de constância, nunca de velocidade. Porque como é infinito, você pode correr o que quiser que você não chega nunca. Onde é o fim daquilo que não acaba? Então vamos imaginar que você pega uma nave espacial aqui, você vai ser lançado lá na NASA, lá em Houston, no Texas, e te mando em direção ao infinito. Se você viajar 10 trilhões de anos, você não chegou em ainda lugar nenhum no universo. Você não andou nada. O que, é que são 10 trilhões para aquilo que não tem fim? Por isso que a ansiedade, quando você começa a estudar espiritualidade, a primeira coisa que ela vai embora é a ansiedade, porque não tem razão de ser. Quando você se torna um espírito eterno, você não corre mais. Você faz o bem sempre, mas devagar, com calma. Você percebe que a pessoa que corre demais está tentando ganhar tempo? Como ganhar tempo se você tem todo o tempo do mundo? Me explique. Que tempo você quer ganhar se você tem todo o tempo do mundo? E antes do mundo existir já havia a imortalidade. Então não há sentido nisso. Por isso pense a vida de maneira diferente. Vá com calma, mas vá com constância. A nossa palavra hoje é constância. Hoje melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. E assim nós vamos progredindo, prosseguindo, lutando, insistindo e chegando lá. Então a nossa segunda dica importante para você levar para a sua vida. Estamos falando sobre sete dicas importantes para você levar para a sua vida. Seja constante naquilo que você faz. Faça o bem hoje, faça o bem amanhã, porque constância é algo extremamente difícil. É pela falta de constância que a pessoa não consegue aprender um idioma novo. É pela falta de constância que se ela precisa emagrecer, não consegue emagrecer. É pela falta de constância que ela não consegue alcançar determinada situação. Constância se manifesta através da disciplina. Qual foi a coisa que Emmanuel pediu para Chico Xavier três vezes? Ele não pediu três coisas, pediu três vezes a mesma coisa. Quando Emmanuel encontrou Chico Xavier, disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina é filho da constância. Então seja constante nos seus atos. Sem correr. Sem se desesperar. Isso não é corrida de 100 metros, é maratona. E uma maratona que não tem fim. Se você sair com tudo, nós vamos te encontrar ali na esquina, desesperado, cansado e doido da vida, reclamando da vida. Lembre-se, você tem todo o infinito. Mas qual a vantagem se eu tenho o infinito de vida? De fazer alguma coisa agora, que quanto antes fizer, com constância, calma e tranquilidade, mais feliz você se torna e mais você pode gozar essa infinitude de tempo que Deus lhe deu num fenômeno chamado imortalidade espiritual, tudo bem? Vamos orar pedindo a Deus amparo, luz, proteção para você, para a sua família, separe desde já o seu copo com água para que possamos fazer santo. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, meu copo com água já está separado. Hoje é terça-feira. Só um recadinho. Amanhã, quarta-feira, óbvio. Na quinta-feira, dia 15, eu vou fazer a nossa live. 7h30, o mesmo horário. Só que vai ser bem mais rápida. Eu vou terminar, terminar tudo, oração e tudo, por volta no máximo de 5 para as 8 Por quê? Porque às 8 horas eu vou fazer uma outra live. Eu vou ligar tudo de novo. Só que vai ser transmitida, retransmitida para o Grupo Espírita Lírio Branco, aqui de São Bernardo do Campo. Como as palestras não podem ser presenciais, já faz um ano que eu não faço palestra presencial, é, um ano não, porque eu acabei fazendo uma vez que abri o Centro, que pôde fazer, eu fiz uma, mas em um ano eu fiz uma. Você imagina que eu faço 330, 330 no ano, de 270 a 330. Então as palestras são desse jeito na internet, então 8 horas eu vou abrir uma segunda live, vai ter às 7 e meia, só que às 8 horas você vai ver que eu vou falar para o pessoal do... Eu estou no mesmo lugar aqui, o mesmo esquema, só que eu vou falar para o pessoal do Lilio Branco, tá bom? Mas se você quiser participar, quinta-feira por falta de uma, teremos duas lives, uma às 7 e meia e outra às 8. Mas agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Mil vezes o Teu nome é santo. Ajoelhados em espírito, rendemos graças pela Tua bondade, grandeza e amor. Senhor, conheceis o nosso íntimo e sabeis bem das nossas necessidades. Eis conhecedor das nossas fraquezas, que muitas vezes nós mesmos, de tanto escondê-las, não sabemos mais que a possuímos. Mas o Senhor nos conhece muito bem. Sabe quem nós somos no passado. Sabe quem nós somos no presente. Mas, sobretudo, sabe quem nós podemos nos tornar no futuro. Por isso, Senhor, a nossa confiança em Ti. No barco da vida, nós somos o passageiro. Mas, pela nossa fé... O Senhor é o nosso comandante. O Senhor é aquele que nos leva em segurança para o porto seguro. Mesmo que essa segurança seja testada nos mares revoltos, nas noites tempestuosas, nos momentos de agonia e dor. Sempre lembramos... Que aconteça o que acontecer. O Senhor está conosco. O Senhor está no meio de nós. Deus, Criador incriado. Fonte inesgotável de todo amor e bondade. és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. Rogamos a tua misericórdia o Teu amparo... a Tua proteção para as nossas vidas... para que tudo dê certo para nós... para que possamos passar... por esse momento difícil que a humanidade enfrenta... sem nos desesperar... muitas vezes cansados... caídos... feridos... mas sem esmorecer... muitas vezes fustigados... Pelo mal que ainda habita no mundo. Mas sem nunca abandonar a luz. A esperança. E a paz. Não nos deixe reagir ao mal que enfrentarmos. Mas pelo contrário. Que possamos fazer como teu filho Jesus fez nos estertores. Nos últimos momentos na cruz olhou para os seus algozes e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso nós te pedimos perdão por todos aqueles que nos perseguem, caluniam, maltratam, maltratam, invejam, seja lá o que for. Porque eles são doentes, Senhor, doentes da alma, que carregam no mundo a agonia da maldade que deixaram crescer no próprio coração. Como se o amor houvesse adoecido e essa doença se manifestasse através de uma viga, de uma vida tão amarga tão infeliz. E te pedimos perdão por nós, pela nossa pequenez, Ainda pela nossa insignificância espiritual. Porque nós não temos praticamente nada para ensinar, mas tudo para aprender. Por isso pedimos, ó professor divino, ensina-nos, Senhor, a amar. Ensina-nos o valor da caridade, da dedicação. Ensina-nos o amor ao trabalho ensina-nos a caminharmos com a disciplina, a sermos perseverantes, a reclamarmos cada dia menos e trabalharmos cada dia mais, que possamos arregaçar as mangas da boa vontade e segurarmos na charrua do próprio destino, a fim de ararmos a terra da existência Semeando nela a boa semente, vinda do nosso coração. E que ele seja um espelho a refletir a tua divina imagem. Que todos os doentes sejam tratados. Sejam aqueles que estão hospitalizados, entubados pelo coronavírus. Que estão fazendo tratamento para o câncer aos nossos irmãos angustiados, tristes. Permita, Senhor, que se essa pessoa estiver orando conosco nesse instante, somando a sua fé conosco nesse momento, e ela está se sentindo angustiada, triste, infeliz, depressiva, permita que essa noite, essa noite, chegue para ela uma energia de paz, de envolvimento espiritual, uma energia de amor, para que ela sinta pelo menos uma faísca da Tua luz, um pedacinho pequeno que seja da plenitude espiritual e possa sentir-se acolhida e feliz pela Tua divina presença. A Tua misericórdia rogamos para o Brasil E para o mundo inteiro. Porque o homem cria fronteiras. Mas o Senhor nos criou como filhos. Do mesmo Pai. Que essa água, Senhor. Tão singela, tão simples, tão pequena. Que colocamos ao lado do celular ou do computador. Receba agora o beneplácito divino o amparo do mundo espiritual superior, e essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos mais sacrossantos, fluidos espirituais curadores, e ao beber dessa água, que estejamos bebendo do teu próprio Espírito, Pai nosso, que estás no céu, Mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre, para sempre. E que assim seja, graças a Deus, reviva Jesus. Que maravilha, que bênção. Beba sua água com fé. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença amanhã. Estaremos juntos novamente quarta-feira. Teremos live. E amanhã vamos continuar as sete dicas importantes para você levar para toda a sua vida. Espero que você tenha gostado da dica de hoje e que, sobretudo, além de gostar, possa praticá-la. Acredite em mim, fazendo tudo o que você deve, tudo o que deve ser feito com alegria, com calma, com tranquilidade, mas sempre você vai chegar lá. Se é que já não chegou e talvez ainda não saiba, Que Deus te abençoe e te faça feliz. Um beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus assim permitir.